1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Mein Name ist Nathalie Stark und ich freue mich, dass du dich entschieden hast, heute ein wenig über die Welt der Pinterest-Zahlen zu lernen. Denn in dieser Folge geht es darum, Pinterest-Analytics richtig zu verstehen und anzuwenden, um mehr Reichweite zu generieren. Aber bevor wir uns jetzt gemeinsam an die Zahlen machen, habe ich noch eine kleine Pinterest-Neuigkeit aus der letzten Woche, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ende letzten Jahres hat Pinterest das Feature Communities eingeführt und getestet und Communities wurden für Pinterest-Nutzer als Ort des Austauschs konzipiert und sie sind dafür gedacht, Inspirationen zu teilen, Expertentipps zu erhalten und sich auch über gemeinsame Interessen auszutauschen. Und dieses Feature wurde jetzt in den letzten Monaten ausgiebig getestet und Pinterest hat auch von den Nutzern viel Feedback erhalten, woraufhin Pinterest nun die Entscheidung getroffen hat, dass es ähm, das Community-Feature nicht länger geben wird und die besten Teile davon werden aber in Gruppenpinwände integriert. Also wenn du die Communities genutzt hast, dann wundere dich nicht, der Community-Tab wurde inzwischen aus deinem Pinterest-Profil entfernt und die Community lebt jetzt als Gruppenpinwand weiter. Und dort kannst du deine Ideen und Pins weiterhin mit den Mitgliedern der Community teilen. Und auch die bisherigen Beiträge und Gespräche, die wurden alle in die neuen Gruppenpinwände übertragen. So. Und nun geht's los mit dem Thema Analytics. Ja, Pinterest, die visuelle Suchmaschine, die Welt der schönen Bilder. Und ich will dir jetzt was von Zahlen erzählen. Ja, ganz genau. Und zwar von sehr spannenden Zahlen, die dir richtig weiterhelfen, deine Zielgruppe besser zu verstehen. Und mach mit mir jetzt einfach einen kleinen Ausflug in die Analytics-Welt von Pinterest, denn dort gibt es so einiges zu entdecken. Und vorab, um in deine Pinterest-Analytics-Statistiken vollständig einzusehen, brauchst du auf jeden Fall einen Business-Account und du solltest auch deine Website verifiziert haben. Du kennst Analytics vielleicht schon von deinem Blog oder deiner Website im Zusammenhang mit Google Analytics. Und denkst du jetzt vielleicht, oh mein Gott, da blicke ich ja schon nicht richtig durch. Jetzt kommen die hier bei Pinterest auch noch mit Analytics an. Aber ich bin mir sicher, du wirst hier ganz schnell den Überblick bekommen und auch verstehen, warum es richtig nützlich und auch echt spannend ist, sich mit Analytics zu beschäftigen. Und ich selbst bin auch kein Zahlenmensch. Und äh, finde es aber wirklich sehr, sehr hilfreich und interessant und bin da ganz gerne immer so am Monatsende, Monatsanfang unterwegs, um ähm, ja, die Analysen für unsere Kunden zu machen und auch für unseren eigenen Account. Ähm, also Pinterest Analytics liefert dir wichtige Kennzahlen zu den Nutzern, die sich für deine Marke, dein Produkt oder deine Dienstleistung interessieren. Und Pinterest Analytics sammelt für dich alle Daten ab dem Zeitpunkt der Eröffnung deines Business-Profils. Und es ist somit ein sehr hilfreiches Tool, um die Performance deiner Pins zu analysieren, um mehr darüber zu erfahren, was deine Kunden, was deine Zielgruppe interessiert, um daraufhin deine Pinterest-Strategie stetig anzupassen und weiterzuentwickeln und um dadurch dann deine Sichtbarkeit und deinen Traffic immer weiter zu erhöhen. Und wenn du deine Webseite und deine Social-Media-Konten verifiziert hast, dann wird dir angezeigt, wie viel Traffic deine Seite über Pinterest bekommt und welche Inhalte sich die Nutzer aus deinen Social-Media-Kanälen merken. Du findest deine Analytics-Statistiken in deinem Pinterest-Profil links oben in der Navigationsleiste. Da steht Analytics. Und wenn du da klickst, dann siehst du, pinterest, Analy Lüt Entschuldige, pinterest Analytics ist in vier Bereiche aufgeteilt. Einmal deine pinterest profilanalyse dann die Daten von deiner Webseite, dann siehst du die Zielgruppenreichweite und du bekommst im vierten, noch ganz neuen Bereich, Zielgruppen-Einblicke. Also hier findest du, was Pinterest sozusagen über deine Zielgruppe auf Pinterest, also über das Verhalten auf Pinterest, weiß. Und ich stelle dir die vier Bereiche kurz etwas näher vor. Vorab, du kannst in allen Bereichen, die ich dir vorstelle, einen individuellen Zeitraum einstellen, den du dir anschauen möchtest. Also zum Beispiel, du kannst dir die letzten 30 Tage angucken oder den 1. bis 5. April oder den Februar 2019 und so weiter. Kannst du individuell einstellen. Und im Bereich Nummer 1, das ist dein Pinterest-Profil, so heißt der Bereich. Hier siehst du, wie gut dein gesamtes Pinterest-Profil performt. Das heißt, wie viele und welche Pins werden gesehen, gemerkt und geklickt. Welche Pinwände bekommen die meisten Impressionen und Klicks? Und du kannst hier also die Entwicklung deines Profils ablesen und du bekommst wichtige Content-Inspiration. In diesem Bereich geht es nämlich nicht nur um Pins, die zu deiner eigenen Webseite führen, sondern auch um die Fremdinhalte, die du dir gemerkt hast. Schau dir hier also ganz genau an, was gut funktioniert, weil so kannst du Trends ablesen, Neuen zielgruppenrelevanten Content erstellen sowie Inspiration für neue Produkte oder neue Blogartikel bekommen. Und ähm, im Bereich Pinwände, also Pinwände mit den häufigsten Pin-Aufrufen, ist auch nochmal ein extra Bereich dort. Dort siehst du, welche Pinwände gerade besonders spannend für die Nutzer sind und dieses Wissen kannst du auch nutzen, um deine Pin-Strategie eben anzupassen. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel einen Reiseblog hast und siehst, dass Pins zum Thema nachhaltig reisen super gut gerankt werden und du selbst dazu aber noch gar keinen Inhalt hast, noch keinen einzigen Artikel, dann kannst du das jetzt als Inspiration sehen, auch Inhalte zum Thema nachhaltig reisen zu erstellen, da diese ja anscheinend besonders gefragt sind auf Pinterest. Aber natürlich nur, wenn es auch zu dir, deiner Person, deinem Blog, deinen Werten und so weiter passt. Dann macht das Sinn. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch etwas mehr ins Detail gehen und ein paar Begriffe erklären, die dir hier in Pinterest Analytics begegnen und zwar nicht nur in dem Bereich dein Pinterest Profil, sondern auch im Bereich deine Website. Und sie geben die Häufigkeit an, mit der ein PIN im Startfeed, in den Suchergebnissen und in den Folgefeeds aufgetaucht ist. Und die Anzahl der Aufrufe zeigt dir an, wie stark ein Inhalt nachgefragt wird. Aber, auch gut zu wissen, Impressionen bedeutet, dass dein PIN in einem der eben genannten Feeds aufgetaucht ist, aber es bedeutet nicht, dass er auch wirklich vom Nutzer registriert oder geklickt wurde. Ja, also ich stell dir nochmal mal vor das Thema Weltreise. Du suchst jetzt Weltreisetipps. Das gibst du oben ins Pinterest Suchfeld ein, Weltreisetipps. Und dann kommt ja ein ganzer Haufen an Pins. Und wenn du jetzt einfach mal von dir selbst ausgeht, gehst, du registrierst jetzt ja nicht jeden einzelnen. Du schaust da schnell drüber mit deinen Augen, scannst es ab, ne? Und wenn da eine interessante Headline ist oder ein besonders tolles Foto, dann klickst du das an. Dann merkst du dir das vielleicht auf deiner Pinwand oder du klickst weit, klickst es groß. Wenn es dann immer noch spannend ist, dann klickst du weiter auf die Website. Aber du registrierst jetzt nicht jeden einzelnen Pin, der da erscheint. Ja, das ist aber trotzdem schon eine Impression, auch wenn du es nicht geklickt hast und auch nicht bewusst gesehen hast. So, dann habe ich eben angesprochen die gemerkten Pins. Die gemerkten Pins. Ähm, auch Repins genannt, noch ein Begriff aus älteren Pinterest-Zeiten, bevor es so komplett verdeutscht wurde. Hießen die Repins. Und die zeigen die Häufigkeit an, mit der andere Nutzer deinen Pin auf ihren Pinwänden speichern. Das ist also der Content, nach dem die Nutzer nicht nur suchen, sondern eben auch aktiv darauf reagieren, indem Sie sich es auf den eigenen Pinwänden merken. Und durch dieses Merken eines Pins wird er automatisch auch mit anderen Nutzern geteilt, weil Nutzer folgen sich ja untereinander. Es sei denn, der Pin wurde auf eine geheime Pinwand gespeichert. Dann sieht ihn natürlich niemand außer der Pinner, der ihn auf diese geheime Pinwand gepinnt hat. Also mein Tipp, analysiere, was weiter gepinnt wird und pinne dann, davon mehr, also von dieser Art der Grafik oder von diesem Schau, welche Keywords du benutzt hast, erstelle noch mehr Texte mit diesen Keywords und pinne eben einfach, erstelle davon mehr Content. Dein Profil durch die Nutzer auf deine Website weitergeleitet werden. Und das ist ein super wichtiger Bereich, denn genau das möchtest du erreichen, dass auf deine Pins geklickt wird und die Nutzer auf deine Website kommen. Ähm, Fazit, wenn du eben diese Pins jetzt heraus analysiert hast, die besonders gut geklickt werden, dann schaue, wie hast du die aufgebaut, wie, der, wie ist die SEO-Beschreibung, wie sieht die Grafik aus, welche Headline hast du verwendet und erstelle eben ähnliche Pins, die, ähm, die dann eben auch im besten fall zu klickstarken pins werden oder lupe sie nochmal hoch wir hatten ja schon eine tailwind folge ne? da haben wir das thema looping besprochen lupe loop die folge lupe äh, die folge lupe den pin einfach noch mal hoch seit start deines business auf pinterest und hier wird dir gezeigt welche von deinen pins im laufe der zeit am häufigsten gemerkt wurden, also weitergepinnt wurden, welche im Suchranking sehr gut abgeschnitten haben, also zu den meistgesuchten Pins gehören und im Suchranking auch höher platziert wurden und welche zu den Power-Pins wurden. Das sind Pins mit einer starken Mischung aus Merkenaktionen, Klicks auf Links, Weiterleitung per Direktnachricht und so weiter. So, diese Begriffe begegnen dir also in Analytics. Und jetzt springe ich mal in den zweiten Bereich, den du dir anschauen kannst. Das ist der Bereich Zielgruppenreichweite. Da sind wir jetzt ganz schnell durch. Hier findest du Informationen über die Anzahl der Betrachter, die deine Pins monatlich sehen und damit interagieren. Du findest diese Betrachterzahl auch ähm, direkt unter deinem Profilnamen. Die ist auch einsehbar für jeden, der dein Profil besucht. Aber hier in Analytics bekommst du eben nochmal ganz genauere Zahlen mit einer Grafik und du kannst dir auch die einzelnen Zeitbereiche, die du dir anschauen möchtest, wieder ganz genau einstellen. Und der dritte Bereich, das sind die Zielgruppeneinblicke. Und dieser Bereich, der ist noch ganz neu und in der Entwicklung, deshalb kannst du hier auch noch keinen individuellen Bereich einstellen, sondern nur die letzten 30 Tage anschauen. Und du siehst hier die Größe deiner Zielgruppe und kannst wählen, ob dir das Verhalten deiner gesamten Zielgruppe oder deiner interagierenden Zielgruppe anschauen möchtest. Also letzteres, das sind die User, die klicken, merken, versenden und so weiter, also die richtig aktiv sind. Und da kannst du differenzieren, was du dir anschauen möchtest. Und du kannst dann hier sehen, für welche Kategorien sich deine Zielgruppe interessiert und welche Interessen sie insgesamt noch so hat. Und wie die Altersverteilung deiner Zielgruppe aussieht, wie die Geschlechtsverteilung deiner Zielgruppe aussieht, aus welchen Ländern sie kommen und von welchen Geräten am häufigsten auf Pinterest zugegriffen wird. Also es ist es iPhone, Android, iPad, Web und so weiter. Und hier kann ich euch äh, schon mal sagen: definitiv ähm, circa 80% greifen grundsätzlich über Mobile zu. Also schaut dass ähm, Blogartikel, Verkaufsseiten, Produktseiten und so weiter immer, immer wirklich mobile optimiert sind. Und ähm, ich finde übrigens auch einen Bereich sehr wichtig, und zwar den Bereich, der dir zeigt, wo deine Zielgruppe herkommt, also aus welchen Ländern. Denn wenn du Produkte oder Dienstleistungen für den deutschsprachigen Markt anbietest oder einen Blog hast auf Deutsch, ne, dann äh, und du siehst, äh, hier zum Beispiel, dass die meisten Nutzer aber aus den USA kommen, dann weißt du, dass du an deiner Content-Strategie, an deiner Pin-Strategie etwas ändern musst, um deine Pins mehr auf den deutschsprachigen Markt zu optimieren. Und ich hebe das jetzt gerade so hervor, weil das nämlich ganz schnell mal passieren kann, wenn man ein Thema hat, zu dem es ähm, recht viel englischsprachigen Content gibt und vielleicht noch nicht so viel deutschsprachigen. Ja, Und dann äh, kann es schnell passieren, dass man zu sehr, zu stark die ähm, den amerikanischen Markt anspricht, was aber gar nichts bringt, dann hat man zwar eine hohe Betrachterzahl, aber die hat keinen Sinn, ja, weil ähm, weil diese Menschen dann dein Produkt nicht kaufen können, weil du es vielleicht nicht in die USA verschickst oder weil sie deine Texte gar nicht verstehen, weil sie auf Deutsch sind, ja, also. Schau dir einfach deine kuratierten Inhalte an, kommen diese größtenteils von amerikanischen Pinnern, dann solltest du wirklich darauf achten, dass du dir verstärkt deutsche Inhalte merkst, dann lieber vielleicht auch ein bisschen weniger, aber dafür zielgruppengerecht. Und schau dir an, wie sieht deine Pin-Beschreibung aus? Ähm, verwendest du deutsche oder englische Keywords? Optimiere deine Pin-Beschreibung auf jeden Fall auf deine deutsche Zielgruppe. Und äh, schau dir auch den Bereich Interessen genau an, denn hier siehst du, welche Kategorien deine Zielgruppe interessieren, auf welchen Pinwänden besonders viele deiner Pins gesammelt werden und welche anderen Marken deine Zielgruppe ansprechen. Und auch diese Informationen sind hilfreich, um zielgruppengerechten Content zu erstellen und deine Pin-Beschreibungen SEO zu optimieren. Ja, und ähm, letztendlich Du veranstaltest das alles, ja, damit du Klicks auf deine Webseite bekommst. Und das ist dann nämlich auch schon der vierte Bereich, die Aktivität von deiner Webseite. Und dieser Bereich gibt Auskunft über die Inhalte, die zu deiner eigenen Webseite führen. Und auch hier bekommst du eine detaillierte Übersicht der Aufrufe und Repins deiner Pins, sowie der Klicks zu deiner Webseite. Und falls du auf deiner Webseite ähm, einen Merken-Button installiert hast, dann kannst du hier auch erfahren, wie dieser wie dieser Button deine Präsenz auf Pinterest beeinflusst. Ja, im Grunde bekommst du hier in diesem Bereich genau die gleichen Einblicke, wie ich es bereits für den Bereich dein Pinterest-Profil eben ausführlich beschrieben habe. Der Unterschied liegt einfach nur darin, dass im Bereich dein Pinterest-Profil alle Pins ausgewertet werden, also die, die zu deiner Webseite führen und die die du gepinnt hast, die zu anderen Webseiten führen und im Bereich deiner Webseite dreht sich natürlich alles nur um die Pins, die zu deiner Seite und zu deinen Inhalten führen. Das ist auch ein wirklich sehr, sehr relevanter und aufschlussreicher Bereich. Ja, das waren ähm, die Grundzüge zu, von äh, Pinterest Analytics fürs Erste. Du merkst also, wir befinden uns hier nicht in einer langweiligen Zahlenwelt, sondern befassen uns mit super spannenden Daten, die dabei helfen, zu erfassen, welche Pins am häufigsten angesehen, gemerkt und angeklickt wurden. Und so findest du mehr darüber heraus. Ähm, woran deine Zielgruppe interessiert ist und du kannst deine Pins darauf optimieren und deine Inhalte und somit mehr Reichweite und Klicks für deine Inhalte eben generieren. Ja, und solltest du deine Webseite noch nicht verifiziert haben, was eine wichtige Voraussetzung ist, um vollständig für Pinterest Analytics, ähm, also um vollständig in Pinterest Analytics einsehen zu können, dann höre dir die Folge in der nächsten Woche an, wenn Franzi dir erklärt, wie du deine Webseite verifizierst. Zum Ende noch eine kleine interne News und zwar, vielleicht hast du es schon in unseren Instagram-Stories mitbekommen, wir arbeiten ja gerade an unserem neuen Coaching-Programm und dabei setzen wir den Fokus auf individuelle 1 zu 1 Feedback- und Strategiegespräche und das Ganze wird begleitet von äh, ganz vielen Videokursen, in denen dir die technischen Schritte detailliert erklärt werden. Und mit uns im Gespräch geht es dann ans Eingemachte, an die Strategie und ans Klären aller noch offenen Fragen. Und das Ganze geht ab Juli an den Start und wir sind gerade mitten in der Konzeption. Und wenn du Lust hast und ähm, dich gerne vormerken lassen willst, weil du Interesse hast an dem Programm, kannst du uns gerne eine E-Mail schicken an mail.scanamedia.de. Und dann tragen wir dich da ganz unverbindlich in unseren Verteiler ein und du bekommst mit als erstes die Information, wenn es losgeht. Aber jetzt habe ich eine kleine Bitte und zwar, wir haben eine Umfrage vorbereitet, um ein noch besseres Gefühl für eure Bedürfnisse, Schwierigkeiten und Wünsche rund um Pinterest zu bekommen und um das Coaching-Programm dann noch optimaler und bestmöglich hilfreich zu gestalten. Und wir würden uns deshalb riesig freuen, wenn du dir fünf Minuten Zeit nimmst und ein paar Fragen dazu beantwortest. Und den Link zur Umfrage, den findest du in den Show Notes. Und wenn du da mitmachst, bekommst du ultimatives, einzigartiges, einfach grandioses, gutes Karma für deine wertvolle Unterstützung zum kostenlosen Download aus dem Universum. Also schlag da auf jeden Fall zu und wir freuen uns auch riesig. Und ich danke dir jetzt fürs Zuhören dieser Folge und äh, hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann mit Franziska weitergeht zum
0: Thema Website verifizieren. Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folg uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt einen Termin aus. Bis zum nächsten Mal bei PinSights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.